0: Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de verdades que edifican nuestra fe. Bien, continuamos con nuestro estudio acerca del de Evangelio y la predicación. Para el día de hoy tenemos el capítulo 11, principios y características del predicador, que lo más eh, acertado sería principios y características del ministro de Cristo. Y vamos a estar mirando algunos... Requisitos en la primera carta a Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea... Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pende, eh, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sea que se envanezca o envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, eh, no solamente este capítulo, sino que también ahí en Tito también, nos habla acerca de estos rasgos, de estas características que deben de ser parte de una persona no solamente que predica la palabra sino que anhela eh, servir como autoridad como administrador, como pastor de una iglesia con relación a, al obispo, pues hablamos de un supervisor, una persona que no es que tenga uh, un cargo por encima de la congregación a fin de enseñorearse de la congregación, sino más bien como un servidor de Cristo, como un administrador de los asuntos que conciernen a la iglesia y vemos características como que es, debe ser una persona irreprensible es decir, una persona irreprochable en donde no hay nada, en donde se le pueda acusar o desacreditar con relación a irreprensible. También habla acerca de que debe de ser sobrio. Es decir, moderado en todo. Con relación a que no debe usar o no debe hacer uso eh, del licor desmedidamente. De hecho, eh, no debería usarlo tanto que no está bien para su salud y, segundo, eh, puede quitarle o sacarlo de esa sobriedad. Y una persona que está fuera de esa sobriedad puede caer prácticamente en actos, deseos e impulsos que realmente eh, no dan el testimonio que verdaderamente tiene que dar un siervo, un ministro sobre todo un predicador de la palabra del Señor habla también acerca de que debe ser prudente sensato que se dispone no solamente en su mente sino en todo lo que hace a fin de no caer en algo que lo desacredite sensato razonable, una persona razonable, una persona <coughs> prudente. Asimismo también habla acerca de que eh, debe ser ordenado, si no es ordenado, si no es capaz de ordenar los asuntos más pequeños como los asuntos de su hogar, los asuntos de su casa, eh, cómo podrá administrar o darle seguimiento o un orden a algo más grande como lo es la iglesia del Señor habla también acerca de que debe ser hospedador también nos habla de que debe ser apto para enseñar eh, debe mostrar ese calificativo o ese don en cuanto a la enseñanza. Una persona suficientemente competente. No solamente en el conocimiento de la palabra. Sino también en la facultad para poder comunicar esas verdades que son las que verdaderamente van a nutrir o van a edificar la iglesia del Señor. Dice no dado al vino y también nos dice no pendenciero. Nos habla acerca de una persona amable que sabe controlar sus impulsos. Una persona apacible es una persona que no está dado a los pleitos, a las peleas, al contrario, es una persona que eh, trabaja en pos de la reconciliación, en pos de eh, hablar acerca de que no podemos entrar en esas discordias, en esas peleas, siempre debe haber una forma de poder mm, traer una solución, a cualquier discrepancia, inconformidad, etcétera. No ávaro habla de una persona que no debe ser eh, amiga de lo que es el dinero en el sentido de considerarlo como un dios. No ávaro, literalmente que no es amigo de la plata y que no tiene ese deseo en su corazón de intercambiar su ministerio, intercambiar lo que tenga a su alrededor a fin de hacerse del dinero, hacerse de la plata. En otras palabras, eh, vender eh, su ministerio por el dinero que gobierne es un líder de la iglesia un líder que eh, en cierta medida entiende que tiene dones de gobierno que tiene prácticamente no solamente eh, esa capacidad para liderar sino que es consciente también de la responsabilidad que eso conlleva ese, ese derecho que se le concede como ministro para gobernar la iglesia también habla acerca de que no debe ser un neófito es decir una persona que recientemente inicia en el cristianismo a fin de eh, no caer en lazo del diablo cuando su carácter o su forma eh, de razonar de pensar y de hacer no sea con madurez y eso lo lleve prácticamente a la soberbia eso más o menos como los requisitos que muestra eh, aquí este pasaje y Vamos a resumirlo con eh, 13 características que tengo aquí con relación a este pasaje. Entonces, número uno, el predicador debe ser un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo. Quiere decir... Que el predicador debe ser consciente de que verdaderamente ha sido redimido si miramos por ejemplo en el evangelio de Juan en el capítulo 3 donde Jesús estaba hablando con Nicodemo y Jesús le estaba hablando acerca del nuevo nacimiento y allí en el verso 9 al verso 10 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? y respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto y tiene sentido en el hecho de que hay muchos predicadores que por su facilidad de, de hablar en público por el conocimiento que han adquirido de las escrituras, se les facilita eh, entrar en esta labor de comunicar, en esta labor de predicar, pero hay unos que posiblemente no han experimentado ese nuevo nacimiento, y eso los lleva a que eh, tengan una forma de eh, vivir el Evangelio con una doble personalidad, dado que no ha habido una verdadera conversión. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le pregunta Jesús a Nicodemo. Entonces, número uno, el predicador debe ser un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo. Es decir, que verdaderamente hayan evidencias de un cambio radical en su vida. Esto es fundamental, no solamente para el predicador, sino para el ministro del Evangelio, ministro de Cristo. Número dos, no solo debe conocer el mensaje del Evangelio en su plenitud, sino que también debe ser una persona que ha madurado en la fe, en su carácter como siervo de Cristo, a fin de no envanecerse, o en otras palabras sería no un neófito, es decir, no un recién convertido, para que no aflore la soberbia, la arrogancia, ni la vana gloria Personal, ya que esto sería como caer en lazo del diablo. Entonces, número uno, el predicador debe ser un verdadero creyente, es decir, el predicador es genuino. Y número dos, el predicador no debe ser. Un nuevo convertido, un recién convertido, no un neófito, sino el predicador debe ser sabio, entendido y responsable. Primera característica, el predicador debe ser genuino. Segunda característica, el predicador debe ser sabio, entendido y responsable. Número tres, el predicador debe ser consciente de las implicaciones en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. En cuanto al conocimiento de la obra redentora. Y en cuanto al conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Es decir, el predicador debe ser consciente. Bíblico, una persona que extrae completamente ese mensaje del conocimiento de Dios, de la obra redentora y la obra del Espíritu Santo. El predicador, número tres, debe ser bíblico. Número cuatro, el predicador debe ser consciente de sus limitaciones personales, intelectuales y emocionales. Frente a las demandas de la gracia, la justicia, la santidad y la soberanía de Dios. El predicador debe ser consciente de sus limitaciones personales, intelectuales y emocionales. Es decir, que aquí exaltamos la característica de que el predicador debe ser humilde. Entonces, número uno es genuino, número dos es sabio, entendido y responsable, número tres es bíblico y número cuatro es humilde. Número cinco, el predicador debe ser evidencia y testimonio vivo del portador del evangelio. El predicador debe ser evidencia y testimonio vivo del poder del Evangelio. Perdón, no del portador, sino del poder del Evangelio. Y eso corresponde a que el predicador debe ser fiel. Una persona en la cual se puede confiar. Una persona confiable. Una persona que da evidencia de ese evangelio a través de su vida eso es una persona en la que se puede confiar número 6 el predicador está en la capacidad de poder definir con su experiencia personal el significado de arrepentimiento a través de su experiencia personal, poder definir con su experiencia personal el significado de perdón, de respeto, de misericordia, de justicia, de fidelidad, de compromiso, de sacrificio, de entrega, de pasión y de obediencia. Es decir, que el predicador debe ser honesto. Consigo mismo, número uno, y con aquellos que le escuchan. Aquellos que se toman su tiempo para aprender o escuchar el mensaje del predicador. Entonces, si el predicador no tiene la capacidad, la experiencia personal, por ejemplo, de lo que es verdadero arrepentimiento... Posiblemente podemos poner en tela de juicio su conversión. Al igual de perdón, posiblemente hayan predicadores, pastores que sienten eh, tanto rencor, tanto odio en su corazón que no pueden perdonar a aquellas personas, a aquellos ministros que... Eh, eh, posiblemente eh, le han hecho algo y simplemente tienen ahí no pueden perdonar eh, eso eh, realmente pone en tela de juicio eh, su conversión entonces es importante que el predicador pueda definir con su experiencia personal todo lo que corresponde a esa gracia de salvación entonces el predicador debe ser honesto consigo mismo y debe ser honesto para con los demás. Número siete, El predicador tiene la virtud de considerar a todo ser humano como digno de escuchar el mensaje del evangelio. A fin de que sea la gracia y la misericordia de Dios que obre en el tiempo perfecto es decir el predicador es un comunicador imparcial y paciente imparcial porque eh, su compromiso es predicar el evangelio a toda criatura es imparcial y paciente porque espera en Dios espera en el tiempo de Dios espera en la gracia en la misericordia de Dios que la palabra obre en sus vidas número 8 el predicador no busca el lucro personal ni mucho menos el material tampoco busca ser exaltado el predicador busca primeramente es el beneficio del pecador que no es otra cosa que la conversión, la salvación y el milagro del nuevo nacimiento. Si miramos acá con relación a esa búsqueda del predicador, que no es un lucro personal, sino que es ese milagro de la conversión, es precisamente porque es una persona que ha experimentado ese nuevo nacimiento. Es una persona que sabe que en esa realidad espiritual no hay nada más glorioso, no hay nada más hermoso que ser parte de esta nueva experiencia de vida. Ser parte de esta hermosa familia que ha sido bendecida con esa esperanza de la vida eterna. Entonces la preocupación. De un predicador. No es su lucro personal. No es buscar su vanagloria. No es buscar ser exaltado. Ser admirado. Ser aplaudido. Sino busca primeramente. La salvación del pecador. Y también busca la edificación. Del creyente. Y. La madurez de toda la iglesia de Cristo en general. Así que para este eh, punto 8 correspondería a que el predicador es íntegro en su verdadera responsabilidad como ministro. Es íntegro, completo en su verdadera responsabilidad como ministro en el punto nueve el predicador debe ser consciente que es solamente un servidor más un administrador sin rango o mérito propio que lo induzca a la vanagloria, que no posee una autoridad soberana frente al pueblo de Dios que es solo un esclavo voluntario que por amor a Cristo se humilla para que los demás puedan ser bendecidos con la salvación y puedan ser edificados en su fe y en su crecimiento según el conocimiento de Cristo y la gracia de la voluntad de Dios es decir que el predicador es compasivo no solamente es un comunicador imparcial que da ese mensaje, que transmite ese mensaje y que es paciente esperando eh, prácticamente que la voluntad de Dios sobre eh, la gloria, del poder de la palabra obre, sino que también es compasivo, se compadece de la necesidad, de la miseria, del pecador se compadece del pueblo del señor recordemos que eh, continuamente nosotros necesitamos alimentarnos de esa palabra nuestra alma nuestro espíritu nuestra fe debe ser fortalecida debemos estar continuamente alimentándonos así que el predicador es compasivo y es diligente a fin de Dar ese alimento que se necesita para que el pueblo de Dios pueda nutrirse. Punto número 10. El predicador no se aprovecha del púlpito para suplirse de la predicación como medio de manipulación. Un predicador no debe venderse a la manipulación. Ni mucho menos debe usar el púlpito para recriminar en público asuntos personales. Esto ya lo habíamos hablado. Asuntos personales, ya que estos deben ser tratados en persona para no condenar en público, sino edificar en persona y con discreción pero sobre todo con sabiduría y amor. Es decir, el predicador debe ser justo, el predicador debe ser sabio y dentro de esa justicia debe entender que la justicia se aplica no de acuerdo a su criterio personal, ni mucho menos valiéndose de el púlpito para tratar asuntos personales esto ya lo habíamos hablado anteriormente pero es importante que nosotros lo consideremos dado de que hay muchos predicadores que usan el púlpito para eh, eh, tratar esos asuntos que no edifican realmente a la iglesia recordemos que un mensaje eh, la palabra que se predica siempre tiende a edificar a educar, a formar a instruir, a enseñar al pueblo del Señor y si usamos el púlpito, usamos eh, el medio que tenemos para comunicar estas grandes verdades, lo utilizamos para eh, tratar esos asuntos de crítica, de chisme, de inconformidad, etcétera, pues no estamos siendo responsables, no estamos siendo íntegros con la verdadera responsabilidad como ministros. Ahora, punto número 11, el predicador es un portador de verdades gloriosas del Evangelio. Pero sobre todo es un comunicador del amor de Dios. Una evidencia viva de que el Espíritu Santo verdaderamente es la persona que guía su vida. Es decir, el predicador está lleno del amor de Dios porque transmitir una verdad traer un mensaje sin amor eh, posiblemente la palabra eh, no sea eh, la que verdaderamente edifique al pueblo sino esa palabra dura esa palabra áspera que incrimina, que lastima el corazón, posiblemente ya corazones dañados, corazones lastimados, personas defraudadas. Muchas personas están eh, saliendo de algunos templos, están saliendo de algunas congregaciones, dado de que eh, los predicadores eh, utilizan el pulpo del púlpito, perdón para suplirse de sus deseos personales, para robarlos, estafarlos, sacarles dinero, eh, bueno tantas cosas y es parte de estos predicadores que no están llenos del amor de Dios y decir que un predicador no está lleno del amor de Dios es sencillamente decir de que la persona del Espíritu Santo no es la que gobierna su vida. Una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios, que no es gobernada por el Espíritu de Dios, sencillamente es una persona que carece del amor de Dios, como leemos ahí en Romanos capítulo 5. De que dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado entonces es de suma importancia que el predicador esté lleno del amor de Dios punto número 12 el predicador busca siempre exaltar a Dios su grandeza su misericordia pero sobre todo busca exaltar la gloria de la redención de esa obra redentora como único camino que conduce al pecador y a la iglesia de cristo a la experiencia de la adoración eterna en el reino de los cielos con relación al pecador lo conduce a, a la salvación y por ende lo conduce a ser miembro, a ser parte de la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo, a, de Cristo a esa experiencia de la adoración eterna en el reino de los cielos. Es decir, que el predicador es primero que todo un verdadero adorador. El mensaje de la palabra no solamente nos lleva al conocimiento de esas verdades bíblicas sino que debe llevarnos a esa exaltación a esa adoración al Dios verdadero así que el predicador debe ser primero que todo un verdadero adorador es como cuando hablábamos acerca de que el predicador debe ser un verdadero nacido de nuevo porque de lo contrario no eh, llevará, no se comprometerá a que el pecador vaya a esa experiencia. Si él no la ha experimentado. Igualmente si un predicador no es un verdadero adorador. Una persona que eh, entra en esa intimidad ahí con el Señor y está en esa adoración por eso dice que eh, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y para ir ya terminando punto número 13 el predicador también parte de ser un comunicador de verdades es también uno que educa y administra las verdades que emanan de las sagradas escrituras y que sus virtudes y sus capacidades como predicador o como maestro no le dan ningún derecho para enseñorearse de las personas ni mucho menos de los creyentes a fin de educar mas no imponer a fin de enseñar mas no demandar con soberbia a fin de corregir mas no obligar a fin de respetar a la audiencia mas no insultar ni lastimar con relación al servicio y, y el eslogan que normalmente manejamos en el ministerio es que la pasión del predicador es gloria y conocimiento de Cristo su pasión es gloria y conocimiento de Cristo prácticamente este es el todo de un predicador, su pasión es gloria y conocimiento de Cristo dado de que el predicador es una persona que educa no impone a la fuerza es una persona que enseña mas no demanda con soberbia con arrogancia es una persona que se dedica a corregir no a obligar a las personas a que se vistan, a que hagan las cosas de esta manera, obligándolas. Trabajando eh, en algo exterior, más nunca en algo interior. Ese predicador en donde su pasión es gloria y conocimiento de Cristo, es una persona que respeta a la audiencia. No insulta, no lastima no hiere sencillamente porque su pasión es la gloria y el conocimiento de Cristo y para concluir podríamos decir que el Evangelio es una realidad espiritual por medio de la predicación y el testimonio de la iglesia en donde hace de manifiesto de ese poder de Dios, ese poder de Dios que obra en redención, ese poder de Dios que salva al pecador y lleva a la iglesia de triunfo en triunfo. Como lo, lo dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1 verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bien, amados hermanos, terminamos eh, con esta enseñanza. Y quiero recordarles estas características. Número uno, el predicador es genuino. Número dos es sabio, entendido y responsable. Número tres es bíblico. Número 4 es humilde. Número cinco es fiel. Número seis es honesto. Número siete es un comunicador imparcial y paciente. Número 8 es íntegro en su verdadera responsabilidad como ministro. Número 9 es compasivo. Número 10 es justo. Número 11 el predicador está lleno del amor de Dios. Número 12 el predicador es primeramente que todo un verdadero adorador. Y número 13 su pasión es la gloria y conocimiento de Cristo. Bien, amados hermanos, que Dios los bendiga, espero en Dios que eh, esta enseñanza haya sido de edificación para su vida y le invito para que no se pierda nuestro próximo estudio con relación a el predicador y la iglesia de Cristo.